0: Bienvenue dans Secrets de Créateur, vous écoutez un extrait du dixième épisode de la troisième saison avec nos invités Ninon et Thomas de The Ways to Teach. Cet épisode est sponsorisé par la boutique Photociné Comédie.
1: Alors euh, maintenant, on va passer dans le dur un peu de la conversation et parler surtout créativité et voyage, donc ce qui est au cœur de votre, de votre quotidien. J'aimerais déjà savoir comment vous cultivez votre créativité au quotidien.
2: On développe la curiosité euh, à fond. Donc euh, dès qu'on est en train de découvrir quelque chose de nouveau, on se le partage. Euh, quand nos enfants nous posent des questions, si on n'a pas la réponse, on va chercher plus loin. Um, et on suit euh, les liens, on va comme ça, et euh, cela à travers tous les, tous les différents sujets.
3: Et on développe la tolérance aussi. Parce que si on ne développe pas la, to la tolérance, on n'est pas intéressé par la différence. Et euh, ça fait partie de la curiosité, donc les deux vont ensemble. Donc on s'intéresse à de nombreux sujets, on se bouge, on explore, on est très explorateur, on est souvent dehors, parce que c'est là que ça se passe. Et puis euh, dès qu'on rencontre quelqu'un, eh ben, on rentre en contact, tout simplement. C'est comme ça qu'on a des amis un petit peu partout, qu'on a des opportunités, qu'on a des expériences que nous n'aurions pas eues. On tente parce qu'on n'a rien à perdre et puis ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, il n'y a pas de regret.
0: J'ai l'impression que la, le manque de tolérance, est le grand mal de, de notre société. C'est la base de beaucoup de problèmes. Ouais.
3: C'est un concept individuel. Moi, je dirais que c'est plutôt l'égocentrisme. Voilà, parce que euh, les gens sont euh, très focalisés sur leur petite personne et euh, finalement euh, n'acceptent pas euh, que les autres personnes euh, fassent différemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se sent pas bien ou enfermé dans quelque chose, ça nous regarde nous et c'est à nous de changer les choses. Mais euh, quand on bouge, et on a beaucoup bougé, on s'aperçoit qu'il euh, euh, y a des gens extraordinaires partout, mais c'est une culture. On développe la culture du mauvais au lieu de développer la culture du bon. Et euh, moi, ça me fatigue un petit peu.
2: C'est pour ça qu'on aime bien voyager. Parce qu'en fait, on découvre euh, souvent les gens qui vont euh, nous accueillir, euh, vont être des gens qui sont déjà dans cette dynamique euh, d'ouverture à l'autre, de découverte et de partage et d'échange. Et l'échange, c'est ça qui fait naître la connaissance. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant pour nous.
3: On le, voit, hein, on le voit, on voit que le, la société fermée, même sur, euh, si on regarde des tours, mondi, du, des tours du mondiste, euh, on, on voit des gens qui voyagent, qui font des super shots, qui parlent d'endroits géniaux, mais il y a très peu d'humains dans leur euh, partage. Ça arrive, il y a des familles tourmondistes qui le font, et il y a d'autres familles, non. Et euh, Alors que nous, on voyage pour s'intégrer, ou pour rencontrer des gens, ou pour écouter des histoires, ou pour apprendre. Donc forcément, on a tendance à aller vers les autres. C'est quelque chose qui nous plaît. Oui.
1: Euh, et du coup, dans, dans votre quotidien, donc, euh, quand vous voyagez ou pas, euh, comment vous gérez euh, votre créativité Et par exemple, parce que je pense que ça peut vous arriver tous les deux, vous créez beaucoup, euh, le syndrome de la page blanche. Quand on n'a plus d'idées, quand on n'a plus euh, l'envie, ou Comment ça se passe
2: Alors, euh, le manque d'idées, euh, je ne sais pas. Non, parce que pour l'instant, ça ne nous arrive pas. Euh, le manque d'envie, ouais, des fois, mmh. c'est difficile. et euh, Ça pousse à la procrastination et c'est difficile. C'est
3: euh... plus des problèmes d'émotion, oui. Euh, des mmh. idées, on n'en manque pas. Hein. On pourrait même les vendre. Euh, c'est euh, plus... Euh l'inquiétude de ne pas aboutir ou des choses comme ça qui nous vont nous mettre… Moi, je suis très perfectionniste, donc c'est une qualité comme un énorme défaut. Euh, ça peut être des choses comme ça, donc ça peut nous pousser à ralentir, à ne pas aller aussi vite qu'il qu le faudrait, à procrastiner, puis la fatigue aussi parce qu'on a des enfants. Donc, euh... moi, j'ai appris à ne plus faire de planning. Je ne veux pas faire de planning. Je ne me tiens à aucun planning.
1: Mais justement, je voulais vous parler de ça. Euh, comment vous organisez votre quotidien, sachant que vous êtes tous les deux quand même, donc euh, vous faites plusieurs choses. Et en plus, euh, vous avez quand même les trois enfants d'âge très différents qui ont 6, 10 euh, et 14. Je ne me trompe ouais, pas. ça. 6 à 14, ouais. euh, Donc, euh, c'est quand même... Euh, des âges très différents, ils ont tous des besoins très différents. Et comment vous organisez ça avec euh, bah, votre temps personnel à vous, votre temps en couple et votre temps professionnel aussi
2: Alors, je pense qu'on s'assoit un, temps... ouais, un petit peu sur le temps personnel à nous. Euh, je pense que c'est un petit peu ça. Euh, mais par exemple, ce matin, j'étais debout à 6 heures et puis j'ai écrit de 6 heures à 8 h À 8 heures, je me suis occupé des enfants, du petit déjeuner. Nino elle a pu prendre... Euh, du temps pour euh, travailler sur, euh, sur des sujets Oui, moi je
3: petit, je petit déjeune pas, donc euh, en général euh, ça me donne un temps, mais c'est vrai que notre meilleure organisation c'est de nous coucher très tôt et se lever très tôt et c'est là qu'on travaille le mieux quand on se lève à 4h, heures, 5h heures du matin on est très efficace euh, c'est les meilleures heures pour nous pour travailler c'est calme, on vient de se réveiller donc notre cerveau il est tout frais et en fait c'est un temps euh, vraiment il faut essayer, c'est un temps, de... et d'ailleurs tous les gens qui réussissent dans le monde euh, se lèvent très très tôt. C'est un des meilleurs moments pour travailler. On a tendance se coucher tard quand on est jeune, faire le contraire. Mais je vous jure que si vous renversez la vapeur, vous allez voir que vous êtes très efficace euh, le matin. Vous,
0: vous vous couchez avant vos enfants Non, non, on,
3: non.
2: Se en même temps que... on se couche en même temps qu'eux. Euh, 8h, 8h30, 8h30, tout le monde est au lit. Ok.
3: Ah ouais.
1: mais okay. Maintenant, ouais, on a ouais. la volonté de se coucher plus tôt. C'est déjà pas mal mais la mise en pratique pour l'instant ça fait ça.
0: non mais hier on avait la volonté hein, parce que ah ça fait oui, deux hier, semaines qu'on qu ouais. ah ouais, ouais ça fait deux semaines qu'on se couche tard non, hier planning, on avait avec peu, de la volonté on s'est couché à minuit euh, et demi ouais. hein, c'est bien hein.
1: le planning est explosé
3: un et puis je, je veux la juste la dire un truc on, je veux juste dire un truc, on n'a pas le poids de, de, du fonctionnement euh, familial euh, un petit peu ancré. Nous, on travaille comme une, euh, comme une équipe, en fait, euh, plus que comme une famille avec euh, des cases différentes. Parce que comme quand tu as dit, ils ont des intérêts différents. Mais en fait, nos enfants, ils passent beaucoup de temps ensemble et ils s'entendent très, très bien. Donc, bien sûr, euh, Ilang, elle a son podcast. Euh, euh, non, elle a son quoi elle a Son MP3. Son MP3, etc. Donc... Euh, elle parle avec ses copines etc mais il euh, y, y a des temps où on, on fonctionne comme une équipe et euh, donc ça facilite beaucoup les choses et on fait beaucoup de choses dans lesquels ils participent, donc c'est beaucoup plus facile, donc on travaille, ils sont là, on peut travailler ensemble, etc. Donc c'est vraiment pratique, on n'a pas besoin de couper pour faire… Euh...
2: Ils peuvent faire du coloriage, du dessin ouais. à côté de nous pendant qu'on est en train d'écrire ou de, de faire un dossier pédagogique, ou de, voilà. euh, ils lisent ce qu'on écrit, ils nous donnent leur avis, ça nous permet d'avancer, de faire des
0: changements s'il y a besoin. Et ouais, ils, ah oui,
3: ils nous donnent des idées parce qu'ils sont super créatifs ouais. aussi.
0: Ils sont partie intégrante de vos projets, hein, j'ai l'impression. Euh, ouais. ouais, bah, oui, ouais, c'est ça. On fonctionne, on
2: fonctionne comme, comme une entreprise. Où on est tous ensemble dedans, comme un, comme un, un brainstorming familial. Euh, voilà, on compte les uns sur les autres.
1: Ce projet euh, qui est aussi surtout un, un projet un peu familial, j'ai l'impression, euh, The Ways to Teach, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, à quoi il ressemble Parce que c'est quand même le projet qui va vous permettre de voyager au bout du monde, de, de transmettre, de partager avec des, des, des inconnus et des, des nouvelles cultures et, euh, et d'être euh, avec vos enfants en fait euh, de découvrir le monde avec eux quoi
0: et de financer tout ça quand même parce qu'à un moment donné il faut de quand de même
3: comme ça, tout ça aussi
0: le monde n'est pas gratuit quand même
3: malheureusement non non pas on tout. espère on verra bien mais c'est un éditeur digital tout simplement the way to teach parce qu'on arrive euh à un moment où les auteurs et les créateurs deviennent de plus en plus indépendants. Donc, il y a de l'auto-édition qui monte, il y a le print-on-demand qui monte aussi, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage papier. On parle de 150 millions de livres qui passent au pilon chaque année. C'est énormément d'arbres gaspillés ou d'eau gâchée. Et puis, les auteurs, comme beaucoup de créateurs, ne gagnent pas bien leur vie. Donc, on... Voilà. Donc nous, on a fait le choix... Il faut se dire que quand on écrit, on peut attendre très longtemps avant d'être publié. Il y a aussi une masse de publications. Donc, euh, moi, j'avais envie de raconter des histoires et de pouvoir les publier. Donc, c'est un moyen de le faire. Et on a choisi le format digital parce qu'on pense à tous les, les expats qu'on connaît qui n'ont pas accès à de la littérature française facilement. En fait, c'est une, une boîte qui s'est montée sur notre expérience de vie, sur le voyage, sur les rencontres, sur l'expatriation, etc., donc, ça nous permet euh, bah, de raconter des histoires, de faire découvrir le monde. En fait, c'est de faire lire les enfants, de, de leur faire découvrir et d'apprendre comme ça à travers la lecture. Et euh, voilà, il y a des petits dossiers pédagogiques qui permettent de faire des apprentissages transversaux, ce qu'on trouve intéressant et dans lesquels ils vont créer. Parce que pour nous, c'est important. Nous, nos enfants, ils font du montage, ils écrivent leurs films, ils font des BD. Euh, notre une fils aîné a gagné euh, le, un petit fauve d'or à Angoulême il dessine de la BD donc on, on aime encourager la créativité on trouve que c'est un manque dans les systèmes euh,
2: donc, éducatifs le c'est voilà, ça C'est euh, la possibilité à travers des abonnements d'avoir euh, des histoires tous les mois en anglais ou en français avec un fichier pédagogique qui permet d'utiliser l'histoire pour améliorer ses capacités dans la langue cible, l'anglais ou le français, et aussi euh, la possibilité de s'abonner à The Globe Dwellers, qui est un petit documentaire vidéo, une fois par mois, de 15 minutes, avec trois rubriques, See, Meet, it, euh, basé un petit peu sur le point de vue de chacun de nos enfants chacun à sa rubrique, euh, à travers les explorations qu'on va faire. Donc, qui est-ce qu'on a rencontré, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a goûté, et aussi accompagné d'un fichier pédagogique en anglais et en français.
3: Ça c'est un des trucs qui m'excite le plus parce que je suis diplômée des cours Florent et euh, j'ai passé euh, bah, tout ce début de mon de ma vie adulte sur les tournages euh, sur scène etc et ça me manque en fait j'ai fait d'autres choix après parce que bah, j'avais envie de faire d'autres choix mais j'ai vraiment envie de retourner euh, de raconter des histoires de créer je me dis peut-être qu'au début ça va pas être top mais c'est pas grave et euh, on a ouais, je, suis, je suis super contente de le faire c'est quelque chose qui me rend profonde. Profondément heureuse. Donc, euh, ça, c'est super sympa. Et puis, il y a tout le côté humain de The Ways to Teach où on va aller faire du bénévolat dans des écoles où on va euh, justement... Dans les alliances françaises. Dans aussi. des alliances françaises. Euh, euh, voilà, où on on va, va aller
2: raconter des histoires en français, ouais. raconter des histoires en anglais, partager nos, nos méthodes d'apprentissage, euh, échanger, découvrir les leurs, euh, mmh. former des enseignants, se former auprès d'autres enseignants, euh, voilà. et puis euh, faire du bénévolat.
1: Mmh. Et Bien. les enfants vont <coughs> participer à ça
2: Vas-y, vas-y. Ouais. Oui, ouais, ouais, les enfants, ouais, ils partent les enfants ont, Ils sont excités à l'idée de, de découvrir tout ça, de, de découvrir différentes choses et puis de, de partager, d'échanger avec, ouais. avec des gens. les
3: gens. nos enfants, ils se sont fixés d'apprendre plusieurs langues sur le chemin. Donc euh, voilà, ils veulent apprendre <rire> le thaïlandais. Après, ils veulent euh, devenir euh, trilingue parfait en, en, en espagnol, espagnol. parce qu'ils sont déjà bilingues. Et puis euh, voilà, donc euh, Alors, ils ont déjà des bonnes bases. Là, il y a une prise
0: de conscience de l'enfant qui est incroyable. Hum. D'où vient cette prise de conscience elle, elle vient de tout, tout de, de dans quoi ils sont baignés au quotidien à travers vos aventures, votre style ouais. de vie. C'est ouais. cette ouverture d'esprit et cette ouverture au monde. Parce que c'est alors peut-être que je sais pas, vous allez me dire, vous, il y a un peu d'Inception dans l'idée, dans, dans l'histoire, où, où vous suggérez peut-être des choses à un moment donné, ou enfin. On Je a pense qu'il y a des choses qui viennent en fait. de eux, il y a des okay. choses qui, qui sont peut-être un peu suggérées par les parents, toujours, pour, dire, pour leur faire découvrir, parce que de, de eux-mêmes, déjà, à base, un enfant ne connaît pas ce que c'est le thaïlandais, donc j'imagine qu'à un moment donné, il faut lui faire prendre conscience, et après, euh, oh. lui donner envie, et que ça vienne de lui, quoi, pour qu'il soit motivé. Alors, ça va venir. On... C'est l'exposition.
2: C'est ça. C'est l'exposition. On, co qui... on copie. L'enfant copie. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on apprend. Euh, et donc, si nous, en tant que modèle, on leur demande des choses, mais qu'on n'est pas capable de se les imposer à nous-mêmes, ça ne va pas marcher. Par contre, quand on leur a dit de lire, euh, pour eux, ça leur paraissait normal, parce que nous, on est en train de lire souvent. Donc, ils nous voient faire cette là là parce qu'on aime ça. Euh, quand on parle des langues, tout ce qu'on a regardé ou écouté ou lu on le fait dans la langue originale quand c'est possible, donc on regarde des films en coréen on regarde des films en japonais on regarde des films en espagnol des... Oui, on n'a jamais, jamais mis de barrière on n'a jamais
3: dit, ça tu vas pas comprendre tu parles pas anglais et en fait, euh, nos enfants, il faut savoir, ils sont bilingues ils n'ont jamais pris un seul cours d'anglais et ils sont meilleurs que nous, ils sont en train de devenir meilleurs que nous. Donc, euh, mais euh, depuis qu'ils sont petits, c'est un moyen extrêmement simple, c'est de mettre tout en VO, c'est tout. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et après, introduire de l'affectif. Mmh. Nous, c'est une langue et une culture, toutes les cultures que ça ressemble, qu'on adore. Donc, on la vit, on la vit à la maison, euh, ouais. on, on en parle, on a des amis, on voyage, on y va. Donc, forcément, ça devient quelque chose qui est très naturel. A... Et je pense qu'avec tout ce qu'on veut apprendre, c'est pareil, on s'imbibe des choses.
2: On a accueilli chez nous, euh, à Noël, juste avant euh, le confinement, euh, une collègue euh, qui était prof d'anglais en Corée, euh, une coréenne, qui ouais. peut, euh, qui, avec qui j'avais eu pris contact en 2014 et on avait gardé le contact euh, tous les deux comme ça. Et donc là, elle est venue passer euh, 15 jours ouais, à la maison et super. elle a partagé sa culture avec les enfants. Mmh. Euh, elle faisait ses méditations bouddhistes euh, à la maison, elle nous a fait des repas, on lui a fait goûter de la cuisine française, on a été faire des visites ensemble, donc il y a eu un vrai échange. Et cette... ça, c'est un exemple. Mais on a reçu des Anglais, des Gallois. Des... Des... C'est voilà. ce que je
3: disais tout à l'heure. L'apprentissage, l'humain est extrêmement important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant, l'enfant il a envie d'apprendre. En fait, ce n'est pas vrai de dire qu'il a envie de rien faire. Si, il a envie. Et à partir du moment où on lui présente des gens qui sont intéressants, qui ont quelque chose à lui raconter, ça fait que sens. seuls, eux, peuvent raconter. Mais ils adorent. On est parti faire notre shooting avec Jean-Gab, qui est chef HOP, et ils ont adoré. Voilà, ils se prennent d'affection. Enfin, ils, ils aiment les gens qu'on rencontre et, et chacun a quelque chose, une expertise à leur faire passer. Et ça ouvre leur monde. Et donc, eux, ils développent des passions pour quelque chose et ils ont envie d'aller plus loin. Et nous, notre rôle, dans ces cas-là, c'est de leur donner encore plus de nourriture.
1: Oui, mais en fait, ça s'applique en fait à n'importe quel âge. À n'importe quel sûr. âge de la vie, en fait. On... Là, actuellement, on est en Espagne... Et euh, bon, en Espagne, les Espagnols ne parlent pas bien du tout anglais. Et c'est vrai que du coup, là, c'est nous, on parle. Moi, je parle un tout petit peu espagnol, Olivier, pas du tout. Et c'est vrai que du coup, bah, ça nous met une barrière. Et là, euh, Olivier, tu as fait quand même l'exercice plusieurs fois de, de, bon bah, de chercher, euh, comment on disait. Euh, oh bah ça m'a vite
0: saoulé de ne pas pouvoir communiquer voilà, avec eux. Hein. Et bah
1: en fait, c'est ça. <rire> tu as et fait oui, d'aller vers eux.
3: J'ai j'essayais d'être parfait. En fait, ça ne marche pas. Moi, j'ai passé un mois au Brésil avec un, mon sac à dos et une copine. Je ne parlais pas un mot de portugais, je ne parle pas un mot d'espagnol. J'ai parlé à plein de gens. Je ne peux même pas te dire comment j'ai fait. J'ai parlé à plein de gens. Je vais te dire, j'avais froid, je suis allée voir quelqu'un j'ai fait... Il m'a compris. Elle était morte de rire et elle a commencé à me parler. Et puis, je ne sais pas, de C'est comme ça, le langage. C'est le fait d'aller eux, que... en
1: fait le fait d'aller vers oui, eux, c'est fait qu'ils le prennent bien, ils sont contents du coup parce ouais. qu'on fait l'effort et du coup euh, et c'est vrai que euh, on est plus Mais on est, on est Mais mieux accepté quand on fait l'effort de mettre deux mots d'espagnol dans une phrase un peu comme ça, ça. Euh, voilà alors que si euh, on ne est... fait pas cet effort on ouais.
2: est challengé par la situation. J'ai <rire> fait six mois à Tenerife, je me suis fait arrêter par la police et contrôlé dans la rue. Euh, <rire> moi j'ai fait allemand à l'école. Ouais. Ah, ah, j'ai fait euh, et donc euh, mais depuis euh, que j'étais à Tenerife, euh, dès que j'étais à la maison, je regardais une émission télé euh, à tout l'ado. Je comprenais rien. Il y avait des espèces de, de textes, messages qui défilaient en bas des écrans, en plus l'écriture texto. Tout ça. Mais à partir de tout ça, j'ai chopé quelques mots d'espagnol. J'ai baragouiné. Euh, j'ai dit euh, soy française, euh, euh, no habla espagnol. Euh, et puis euh, j'ai essayé d'expliquer mon truc avec mes mains, avec mes mots. Et euh, déjà, j'étais pas anglais, donc c'était un bon point. Et derrière, euh, ça s'est super <rire> bien passé.
3: Non, et puis, en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots pour te faire comprendre. Si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis « mi burger, it », la personne d'en face, elle comprend. En fait, l'erreur le, 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 principale, c'est qu'on a tellement une pression euh, mm. euh, sur l'apprentissage de faire quelque chose qui est parfait, parce qu'il y a eu la notation ou des choses comme ça, qu'on se met cette barrière. Mais en fait, vous pouvez communiquer avec les gens avec peu de mots et vous allez vous entendre. Et au
2: Kiro Burger, d'onde et hop là, on va me pointer un restaurant. Ouais. Ben
3: oui, ça suffit. Moi, j'ai passé une journée avec un Brésilien parce que on est arrivé dans une ville où il y avait la grève des flics. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait le Brésil. Le Brésil, c'est un pays qui est super sympa. Mais les grandes villes, elles craignent un petit peu. Donc au Rio, on peut entendre des coups de feu dans la journée, des choses comme ça. Donc quand on est de nana et j'ai 46 ans, j'y suis allée, j'avais la vingtaine et quelques. Enfin, je devais avoir 24-25 ans. Euh, bon, euh, on fait attention quand même Donc on est sorti de Rio On a traver traversé tout l'Espérito Santos Et ça c'était génial Les gens sont extraordinaires au Brésil C'est un pays que j'ai adoré Mais il y a eu une autre ville Alors je ne sais plus comment elle s'appelle Qui est dans l'Espérito Santos Je crois que c'est Bitoria Et après on est allé à Salva Salvador Dabaya aussi Où ça craint pas mal Et à euh, Vitória, il y avait euh, grève La de... grève des milices La grève des polices Et il y avait une espèce d'ambiance Moi je suis quelqu'un qui... Euh, à l'habitude de me reposer sur mon instinct, depuis toujours. Et donc, je me suis sentie très, très mal à l'aise. Donc, je, je, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On va se mettre dans un parc public. Parce que dans un parc public, il y a des gens qui passent. Et on a vu un guide qui passait. Et euh, on est allé le voir, il était jeune. Et on, on a réussi à baragouiner qu'on avait peur. Et on lui a dit, est-ce qu'on peut… Enfin, on, voilà, on, on dit peur parce que dans ce cas-là, on on va pas… On va pas on, quand on ne parle pas la langue, on ne fait pas une explication de texte. On dit juste des mots simples. On a peur. Est-ce qu'on peut rester et faire la visite, donc on a fait ça, et à la fin, il nous a dit, venez avec moi, et j'ai passé ma meilleure journée au Brésil, il nous a emmené dans sa famille, ils nous ont fait manger, il nous a invités au McDonald's, au McDonald's au Brésil, ils font des petites danses, donc ils mettent une boombox, et puis ils font la danse au McDonald's, enfin, voilà un truc de, de, complètement irréel, et il nous a raccompagné pour prendre notre bus, et on est parti, voilà, mais ça c'est ce que j'adore dans le voyage. C'est ces moments que tu n'attends pas. Mais si tu ne vas pas vers les autres, tu ne vivras pas ces moments-là. Ce n'est pas possible. Et, ouais. euh, et, et, et passer à côté de moments comme ça, qu'est-ce que c'est dommage Parce que pour moi, c'est l'essence du voyage. C'est-à-dire rencontrer les gens et rentrer dans leur vie et, et découvrir quelque chose que tu n'aurais jamais découvert si tu avais suivi un, juste un chemin touristique basique.
1: Bah, c'est ce qui nous est arrivé quand on est allé en Australie, qu'on s'est retrouvé SDF. Au final, on a vécu les meilleures euh, journées de notre oui. vie parce qu'on ouais. est allé vers les gens et les gens sont venus vers nous. Et c'est là ouais. qu'il en fait, y a eu ouais. un vrai échange et qu'il n'y avait pas d'attente particulière euh, pour chacun. En fait. et, et comme euh... le
3: père de famille qui vous a accueilli euh, après euh, le Bush Hein, C'est toi qui m'avais raconté ouais,
0: ça. Et qui nous avait pris en stop. Ouais. <rire> les auditeurs n'ont mais... pas l'histoire. Si un jour on devait, on devait raconter l'histoire on, en, on pourrait raconter en une version longue, euh, ça ferait un podcast de, de 5 heures. Ouais. <rire> mais, mais oui, pour, juste pour les gens qui nous écoutent, pour la faire courte, euh, le, nos projets en Australie ne sont pas passés comme prévu. On devait être au père. Finalement, on s'est retrouvé un petit peu à la rue. Enfin, vraiment à la on rue. On s'est
1: retrouvés à la rue. À, faire,
0: euh, à avoir un, sur une petite pancarte euh, un petit message pour expliquer qu'on cherchait où dormir. Et puis, on a été hébergés à gauche, à droite, chez mm. des locaux ou des expats, dans des colloques. Et euh... même parfois
1: des gens très modestes qui nous accueillaient vraiment à bras ouverts et nous donnaient tout ce qu'on avait besoin, en fait.
0: Ah, c'est là
1: que tu touches la générosité
3: de l'être humain. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Et c'était les, mm. les meilleurs souvenirs. Et
3: pour moi, c'est les meilleurs souvenirs et c'est la vie. Et c'est la vraie vie, je dirais pas celle qu'on montre à la télé et qui est désastreuse. Bah, c'est
0: pas celle que tu planifies sur Booking et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est que... que tu es en mode freestyle tous les jours. Alors il y a un côté quand même. Euh, on va pas dire que psychologiquement on était serein. Hein, C'était quand même non, assez. Était stress... euh... On était
1: stressé clairement.
0: C'était quand même assez stressant et déroutant parce qu'on n'était pas euh, mmh. équipé pour. On était en grosse valise à roulette et on n'était pas du tout en mode sac à dos. Euh, <rire> moi j'avais du matos qui coûtait une fortune. Euh, ouais, ouais, j'avais un petit peu. J'étais pas là pour dormir en dortoir quoi. J'étais pas prévu. Enfin c'est pas mmh. un problème pour moi de dormir en dortoir pendant deux semaines s'il faut. Mais dans ce cas là je me prépare. Pour, quoi. <rire> ça, ça. Mais, euh, était... mais donc, donc, on n'était pas serein serein, mais on a fait des de belles rencontres qui nous faisaient oublier en fait euh, la situation la un peu délicate. Ouais, ça. Mmh. Okay. Mais ces situations-là, le...
3: elles te rendent vachement fort. Moi, vrai. je me suis retrouvée à New York. Je me suis retrouvée à New York.
2: On
0: va, va leur faire trois heures. Si fait ah oui, mais vite fait.
3: Je me suis retrouvée à New York. <rire> enfin, C'était décembre J'avais plus de boulot, plus de. J'avais plus de boulot, j'avais plus de maison, j'avais plus rien. J'avais 100 dollars. Et je me dis, Là, mon instinct est hein. tellement aiguisé que je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je n'ai même pas pensé à appeler chez moi pour dire au secours, j'ai besoin de sous. Je me suis dit, j'ai 100 dollars. 100 dollars, j'ai de quoi acheter une MetroCard. C'est 80 dollars. Avec une MetroCard, j'ai un mois pour sillonner la ville et trouver une solution. Donc, j'ai mis la... Mais alors, vraiment, la plus grosse partie du pognon qui me restait, je ne me suis même pas dit, alors si je, je dépense ça, je vais manger tel jour, tel jour. Paf, une heure après, j'avais du boulot. Et... Là où j'ai trouvé du boulot, il y avait une nana au bar qui a entendu mon histoire, qui m'a dit « J'ai ma colocataire qui n'est pas là, en ce moment j'ai une chambre libre, viens je t'héberge. » J'ai rencontré Vista qui était iranienne, qui m'a hébergée pendant un an, qui euh, non, un mois, qui m'a nourrie pendant un mois et grâce à elle j'ai pu retomber sur mes pieds.
1: Ouais, mais ça, C'est des imprévus aussi qui font ça aussi parfois et suivre de son instinct. <rire> mm. Et du coup, euh, donc, euh, ce projet de, de The Ways to Teach qui va vous faire du coup voyager parce que vous allez faire plusieurs pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu là de, de ce projet de voyage Jusqu'où il va vous emmener pour l'instant
2: Alors, Pour l'instant, on commence par la Thaïlande. On enchaîne avec le Vietnam euh, pendant une semaine, Bali pendant une semaine. Ensuite, on a trois mois de prévu en Australie et ensuite, on ne sait pas. Non. Parce qu'on s'est gardé la liberté de pouvoir suivre les différentes opportunités qui vont s'offrir mmh. à nous, parce qu'on va voir comment ça évolue, euh, est-ce que financièrement on va tenir Parce qu'on euh, a parlé tout à l'heure des finances, mais nous on part avec 15 000 euros pour 5. Pour la majorité des gens qui partent autour du monde, ils partent avec 10 à 15 000 euros par personne pour un an. Ouais. Voilà. Donc c'est une idée du budget, on va faire tout ce qu'on va pouvoir sur ce budget-là, on part avec euh, sans filet et si et comme faut dire comme comme ça va fonctionner euh, the West <rire> to teach euh, on va avoir assez de finances pour pouvoir continuer et aller plus loin
1: ouais, c'est le but c'est le projet quoi et euh, voilà. du coup alors on peut se demander aussi comment ça fonctionne euh, ce voyage au bout du monde comment on voyage au bout du monde comme ça toutes les semaines tous les mois on change d'endroit avec cinq enfants Comment Avec trois enfants, trois par exemple. Enfants. À, cinq, trois. à cinq, avec Vrai. trois enfants. J'aurais bien c'est pas ça. mal. <rire>
3: <rire> euh, bon, je ne sais pas, on n'y pense ah. pas. On leur a demandé, ils sont partants, ils ont hâte. Voilà. Euh, tu... Mais franchement, tu as besoin de quoi pour vivre De manger, de boire
0: Savoir où tu vas dormir Ouais.
3: et dormir à l'abri, à la limite. Et puis basta, hein, tu n'as pas beaucoup de besoins.
0: J'ai une idée comme ça qui me traverse l'esprit, c'est alors euh, parce que... Quand, 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 quand on dit à des enfants qu'on qu qu part en général un des clichés que moi j'ai en tête c'est euh, voilà, des fois ça peut être difficile pour eux de quitter leur, leur, leurs amis alors vous en l'occurrence ils ont déjà beaucoup voyagé donc je sais pas trop comment euh, est formé leur cercle d'amis j'ai que comprendre qu'ils étaient déjà amis entre eux enfin qu'ils qu retrouvaient ce, mmh. ce côté euh, best friend entre eux euh, en famille donc mmh. ça c'est super un enfant unique c'est potentiellement peut-être un peu plus dur pour lui, je ne sais pas. Enfin, ça dépend de la relation qu'il a avec ses parents, mais... Euh, ça mais dépend. Je, je trouve ouais. qu'avoir je je vous... des amis et connaître ce... Alors, que, du coup, entre, entre frères et sœurs, c'est très bien aussi, je pense. Ça mais crée des repères, en fait. J'ai l'impression que c'est super important.
1: Et ça peut être pa partir, ça peut être perdre ses repères.
3: Il y a un journaliste qui a demandé à mon fils, euh, que tu n'as pas... Euh, il lui a dit, tu, tu n'es pas triste de quitter tes amis. Et il l'a regardé, il lui a dit, bah, je m'en ferai ailleurs. Ouverture d'esprit.
2: De <rire> C'est
0: vrai. Voilà.
3: Ouais. Bah oui, on a des amis partout. Mais nous, on a des amis partout. Là, on va retrouver nos amis. On n'a va... on pas vu nos amis depuis 4 ans et on va les voir. Donc, il euh, y a une attente. Ce matin, j'ai demandé à chaque des enfants est-ce que tu as peur Parce que moi, je fais des rêves. Je me projette là-bas. C'est une façon pour le cerveau de se préparer à l'inconnu. Il s'invente des situations. Donc, je vis, moi, sortie de l'avion, je vis mon premier trajet en bus, c'est un truc. Moi, je le fais toujours, c'est un peu angoissant, mais voilà, ça se fait. Je me fais des scénarios divers et variés, comme ça, je suis prête à des éventualités. Eux, ils me disent non, ils n'ont pas de rêve sur ça. Et euh, toujours, mon fils me dit, mon fils aîné me dit, à ah, six mois, je rêve de quand on va euh, en faire re retourner au parc. Parce qu'en fait, à Melbourne, il y a un parc qui s'appelle Adventure Park qui est absolument fantastique pour les enfants parce qu'il est construit de briques et de brocs. Et c'est son but ultime. Voilà, son but ultime, c'est de retourner dans ce parc.
1: Mais après, ils ont aussi, je pense, l'habitude aussi d'entretenir des relations à distance parce qu'ils ont des amis un peu partout dans le monde, au final. Ils ont l'habitude de suffire
3: à eux-mêmes, surtout. Mmh. Donc, quand on est bien avec soi-même, on est bien partout et on est bien avec les autres. Et, et, et comme ils, ils sont instruits en famille... Ils sont aussi à l'aise avec des adultes. En fait, dans leurs amis, il y a des gens qui sont plus âgés, il y a des gens qui sont moins âgés. Ils n'ont pas, de... pas de tranche d'âge spécifique. Mmh. Donc, voilà, euh... Donc, ouais, ils s'entendent sont... ils mmh. avec des gens qui ont…
2: Oui, ouais. la meilleure amie de notre fils aîné, elle a deux ans de moins que lui. Euh, notre, notre grande a une amie euh, qui était, euh, quand elle a fait un stage en librairie, qui était une jeune fille qui était en un master. Un adulte, oui. Voilà, et en fait, euh, ils se construisent des amitiés comme ça, qu'ils entretiennent euh, ou pas. Et puis, euh, des fois, c'est éphémère, des fois, ça dure longtemps. C'est pas grave, c'est comme ça.
0: Et se suffire à soi-même, ouais, c'est super important, je pense, pour construire un ouais. adulte derrière. Un adulte qui est ouais. bien dans sa peau, qui est serein, qui a confiance, confiance en soi.
2: C'est ça, on revient sur la confiance en soi dont on parlait tout à l'heure.
3: Moi, je pense que c'est un monde en mouvance en plus en ce moment. Il faut être capable de se retrouver sans rien, de se réinventer, de bouger. Euh, il n'est pas rare de voir aujourd'hui des gens faire plusieurs métiers à la fois. On n'est plus du tout dans les mêmes schémas qu'avant. Et euh, pour moi, c'est la meilleure chose que je peux offrir à mes enfants, c'est la capacité de rebondir, de voir qu'on ne peut plus rien avoir et se reconstruire. Et donc nous, <rire> ils ont l'habitude avec nous, on recommence, on n'a rien, alors qu'on avait plein de choses, on n'a plus rien et on recommence avec un petit budget. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas fatigant, mentalement ça l'est quand on arrive à 46 ans et en même temps, plus j'avance vers le truc, plus je me sens rajeunir. Pas toi
2: Ouais, moi, je suis pressé d'être sur les routes parce qu'en fait, ça, ça devient pesant, euh, l'attente. Oui, l'attente est très pesante. L'attente devient pesante, on a besoin d'être sur les routes parce qu'on va enfin agir. En fait, plutôt que de parler des choses, c'est faire les choses qui comptent. Euh, et c'est ça le, qui permet de lutter contre la procrastination dont on parlait tout à
0: l'heure aussi. Oui, ou les peurs. Ça me fait penser à, justement, une question qu'on abordait un petit peu plus tôt. Alors, je suis désolé de prendre ce rôle, mais je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent se posent cette question. Mmh. Euh, le fait de ne pas avoir... Alors, c'est un schéma très classique, j'en conviens, mais encore une fois, je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Ne pas avoir votre maison, de devoir quelque part, le mot est peut-être fort, mais dépendre de la famille par rapport à ça. Pour, un, un, pour ce côté de stabilité un petit peu que vous, vous avez ici, par exemple, en France, est-ce que c'est pesant Parce que c'est vrai que personnellement, alors je, je, vraiment, je fais vraiment un parallèle avec notre expérience avec Mylène. Dans le, alors, on est, on est plus jeune, on n'a pas d'enfant, c'est un peu différent. Euh, on a un van actuellement, on est très bien dedans, c'est notre petite maison, on est content. C'est notre première expérience avec et ça se passe super bien. Mais on a toujours un appartement forcément qui nous apporte psychologiquement cette sérénité. Ouais. Euh, cette euh, sérénité-là, cette stabilité plutôt, euh, moi me semble personnellement, c'est très perso, euh, nécessaire pour euh, me dire que ok, si jamais au niveau du boulot, etc. de mes projets, ça se passe mal, j'ai juste euh, ma petite stabilité qui va bien. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre par rapport à ça. Comment vous vivez ça de votre côté, est-ce qu'il y a un manque quand même quelque part chez vous de se dire ah, avoir une petite maison à nous quelque part pour un côté stabilité, ce serait bien quand même ou, ou c'est pas du tout euh, quelque chose qui, qui vous manque
2: Je pense qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On s'est construit comme adulte dans la vingtaine en partant à l'étranger. Et donc, on s'est construit autour de nous-mêmes et de ce qu'on était capable de faire, de la force qu'on puisait en nous pour pouvoir avancer, se suffire, se dépasser et, et survivre tout simplement euh, donc en fait euh, je compte pas sur ma famille euh, ils, ils sont là ils existent euh, on a des échanges voilà mais en fait on s'est construit en tant que famille euh nous, euh, c'est marrant parce que pendant notre mariage, euh, notre, euh, il, y avait un, il y avait une phrase, c'était euh, « le mari quittera sa famille pour
3: euh, suivre sa, sa femme <rire> ». C'est vraiment ça chez et, nous. Et, et, et en fait, c'est ça, on,
2: on s'est mis ensemble. Moi, J'ai a... même eu
3: la réflexion, je ah. crois, que ta mère de dire « mais vous changez tout le temps d'avis
2: ». Voilà, mais <rire> en fait, on s'est construit un monde et cette stabilité, c'est nous. C'est pour ça oui. que nos enfants, ils ont confiance en nous parce que, on est là On non. est présent Ça, c'est on... une
3: bonne phrase. Nous sommes notre propre maison. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Et ma stabilité à moi, c'est d'être exactement là où je veux être, quand je veux être quelque part. Et là, ça fait quatre ans que je suis là où je ne veux pas être. Donc, j'ai beau être posée, pour moi, je ne suis pas posée.
2: Et je se, ne suis donner, pas posée. Je...
0: se donner les moyens de en fait, se faire confiance, se dire « Ok, hum. quoi qu'il advienne, hum. j'ai confiance en moi, j'avance ». Peu importe en fait euh, les qui problématiques, arrive, qui, qui, ouais, peu importe ce qui va arriver, peu importe les projets que j'ai, je vais tout mettre en œuvre pour que ça se déroule et que ça se déroule comme je, comme je l'entends. Ouais, ouais, euh... On va faire
3: confiance à la vie, nous on fait très confiance à notre bonne étoile.
0: En fait, tout ce qui
2: est innovation dans le monde, c'est né d'une confrontation à un problème. Mmh. Nous, en nous exposant au monde, en partant comme ça, on va rencontrer des problèmes. Mais on va se donner les moyens de les résoudre. Et c'est ça qui fait qu'on va continuer d'avancer et qu'on va continuer à se construire. On ne peut pas euh, rester quelque part en se disant je vais être protégé de tous les problèmes puisqu'à un moment, ils finiront par arriver. Mmh. Que... Il y a
3: un de vos invités qui a dit ça. Il a dit on ne peut pas faire quelque chose de facile si on ne fait pas quelque chose de difficile. Ah, et il <rire> a raison, on ne peut pas. La vie est faite de changements perpétuels. Et les, et les changements peuvent être... Perturbateur pour tous, mais ça fait partie de la vie. Donc il faut juste il faut juste aller, il faut foncer dedans. Est ce n'est vous... pas la peine, il on... n'y a pas de sécurité.
0: Alors j'ai exactement la même, la même psychologie que vous, la même vision des choses que vous. Euh, mais récemment, j'ai un peu revisité ça en, en réalisant que ce n'était pas à la portée de tout le monde quand même. Je parle ici des adultes accomplis qui ont eu. Alors. Je, je, je vois le rictus et je comprends. Est-ce que j'ai le même euh, Mais je constate quand même quelque chose, c'est qu'on peut quand même beaucoup se permettre ça grâce à nos connaissances. Les connaissances, ça s'apprend, je suis d'accord, mais à ouais, notre connaissance et notre maîtrise des nouveaux moyens de communication, des nouveaux moyens de gagner de l'argent. On parlait de format digital, de création. Ah, attention, euh, que, que je... Connais. Oui,
3: mais non, parce que moi, je connais quelqu'un qui est parti sans rien. D'accord. Il a dit un jour, il a dit un jour, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème on s'en débarrasse. Moi, bon, mon problème, <rire> c'est l'argent. Donc, je fais quoi Je m'en débarrasse. Ce mec, alors, je ne sais plus son nom. Euh, c'est quelqu'un qui m'a extraordinairement inspiré. Il a tout vendu, tout, 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 tout. Il lui restait une roulotte en bois, je crois, avec sa femme et ses enfants. Et ils sont partis. Ils n'avaient pas un sou. Et ils ont vécu ah, comme ça. C'est extrême, pour le coup. C'est extrême, mais c'est possible. Et mais et on en qui les à faire voyageurs. Voilà. Il s'est mis à faire du troc.
2: C'est pareil, on avait suivi un, un kosovar qui est parti ah oui, avec, est super, avec un, un dollar ou un euro en poche. Euh, on voilà.
3: pouvait voir sa TEDx.
2: Voilà. Et en fait, il est parti du, du Kosovo pour aller dans le pays voisin, chez, chez les serbes. Euh, et tous les Kosovois nous ont dit bah Non, mais va pas chez les Serbes, tu vas te faire tu tuer, tuer. <rire> c'est nos ennemis. Il est arrivé là-bas, il a été accueilli à bras ouverts. Euh, de chez les Serbes, il a voulu aller chez les Croates. Bah non, mais va pas là-bas. Ça s'appelle des...
3: ah. faire le tour du monde avec un euro par jour. Ah. Et c'est ce qu'il a fait, il a même dormi dans des parcs. Et voilà, il a fait son tour du monde. Après, il a fait des TEDx, etc. Mm. C'est-à-dire que tout ça, de toute façon, c'est formateur. Mm. Il, va, il va de cette expérience bah, construire quelque chose qui est une véritable expertise. Il va avoir des histoires à raconter. Et, et cet homme dans sa roulotte, c'est pareil. Il dit aujourd'hui, bah, grâce à ça, j'ai de l'argent. En fait, c'est ça l'ironie. Il est partisan et s'est construit, mais il s'est construit sur quelque chose qui l'inspire vraiment.
2: Et puis, euh, tu parlais tout à l'heure d'être de, capable de maîtriser les nouvelles technologies, etc. Mais avec un savoir-faire de base, on s'exporte encore mieux. Si je sais faire des oui. croissants, si je sais faire de la pâtisserie, de la boucherie, de la menuiserie, tous ces métiers-là, ils sont en très forte demande dans tous les pays du monde puisqu'il n'y en a plus. On, 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 on éduque des cerveaux de nos jours. Donc euh, les maçons dans notre région, ils sont tous en train de chercher des, des gens à employer, mais il n'y a plus personne. Euh, les, les soudeurs euh, euh, quand on habitait du côté de Saint-Nazaire ils venaient tous de l'étranger parce que là-bas encore on les formait mais en France on n'en formait plus mm. et en fait il y a plein de savoirs comme ça qui permettent de s'exporter tes
3: charpentier, tu fais le tour du monde et donc on peut partir
2: le plus gros ennemi il est dans la tête
0: c'est ce que j'allais qu te... Ouais, te rétorquer c'est ça, c'est là où on va arriver à une limite personnelle qui va être soit innée parce qu'on n'est pas quand, quand on est, on est. On, je suis désolé, mmh. mais on n'est pas. For... De, de mon point de vue, on n'est pas égaux. Il y a des personnes qui vont être extraverties, il y a des personnes qui vont être introverties. Tout ce travail, il y a mmh. des gens qui vont, voilà, qui vont baigner dans une culture où on va échanger beaucoup, on va partager. D'autres moins parce qu'ils ils sont nés dans telle ou telle famille. Bien telle sûr, l'environnement compte. Ça. Et donc après, effectivement, mmh. il y a une prise de conscience qui se fait à travers nos rencontres, notre culture, notre famille et notre prise, de, nos prises de conscience personnelles, je pense. Et puis, euh, et puis voilà. Ici, il faut développer cette capacité si on est déjà adulte et qu'on l'a pas eu quand on était enfant, cette capacité à s'ouvrir aux autres. À à discuter, à se remettre en question, à euh, oser, comme on le disait tout à l'heure, oser mm -hmm. euh, à la, aller à la rencontre. Et c'est ça le plus gros point, so... effectivement, il est dans la tête la de soci... chacun. Ouais. Alors moi, je dirais... la... Et je...
3: juste, la société ouais. n'aide pas. Ouais. pas. Moi, je donne un premier conseil pour ceux qui veulent partir. Débranchez votre télé. Arrêtez de lire les journaux.
2: Ah. Arrêtez. Et... Et moi, je dirais, euh, euh, c'est comme un sparadrap qu'il faut retirer d'un ouais. coup sec. Je suis d'accord. Euh, voilà. Et euh, tu parlais des gens en fonction de comment on est éduqué, etc. Euh, moi, je suis issu d'une famille qui va plutôt avoir des peurs sur tout mmh. ça, justement. Et euh, à, ce qui m'a permis de sortir, c'est la lecture. J'ai lu énormément euh, de beaucoup de choses, principalement de la fantaisie aussi, euh, de, de 15 à, à 20 ans, mais j'ai lu depuis que j'ai 7 ans et jusqu'à aujourd'hui énormément de choses et c'est ça qui m'a donné la force de voir plus loin, de, 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 de viser l'horizon. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller explorer l'Irlande et de prendre mon sac à dos et de dire merde à tout le monde et de me casser et d'y aller. Mm -hmm. Voilà, c'est ça qui m'a donné la force de faire ce premier pas.
3: Mylène le sait, c'est pour ça que moi je, je suis une grande literacy advocate, c'est plus facile de dire en anglais parce qu'il n'y a pas vraiment de terme en français, mais je soutiens énormément la lecture chez les enfants parce que lire c'est être libre dans les livres on apprend tout ce qu'on veut les livres vous donnent une force incroyable après il y a lecture et lecture il faut aussi lire des choses qui sont complexes etc et lire de tout parce que euh, on développe notre esprit critique mais, euh, mais, mais je reviens sur le sparadrap c'est vraiment ça. Il suffit de faire un pas. Et c'est ce pas qui est le plus difficile en général. Et on est habité tous par ce qu'on appelle... Euh, enfin, c'est un auteur américain qui appelle ça le Big Snooze. C'est-à-dire quelque chose qui vient vous habiter, vous dit « t'es pas capable, tu vas pas y arriver, et si... » Et le big snooze, c'est aussi des fois les gens qui vous entourent. Là, je crois que c'est oui. mon frère qui nous a dit eh « Oui, vous allez peut-être rencontrer des serial killers. » Oui, bien sûr, on va peut-être rencontrer des serial killers. Mais il peut habiter juste à côté de chez moi aussi. Donc, en fait, euh, voilà, il ne le disait pas dans ce sens-là, mais ça montre ce à quoi pensent les gens et les peurs que, que chacun peut avoir par rapport à l'inconnu, par rapport à, ouais, à, à aller loin. Et on, on voit des fois, même sur les paquets de Tourmondi, si, 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 « J'ai un an de médicaments. » Des médicaments partout, les gars. Voilà, j'ai tous mes shampoings. Non mais il y a du savon partout aussi. Vous <rire> tu sais, c'est comme si dès que tu sors de ton pays, il n'y a plus rien.
0: Mmh. C'est un... La peur de l'inconnu, pour le coup. Ouais, vous en avez parlé mmh. un petit peu avant. C'était cette euh, comment dire euh, d'abord voir le négatif au lieu d'abord être positif.
1: Ouais. Voilà. Mmh.